0: Herzlich willkommen zu Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Webstudy, der 360-Grad-CRM-Software speziell für Handelsvertretungen, Handelsagenturen und Industrievertretungen. Alle Vertretungen und Kunden immer auf einen Blick, dazu eine schlanke Oberfläche und natürlich mobile App. Alles, was du brauchst, um dein Geschäft nach vorne zu bringen. Weniger Stress im Büro, mehr Zeit für deine Kunden, das ist Webstudy. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Und man kann vor allen Dingen das Ganze voranbringen. Jeder ist für seinen Arbeitsplatz verantwortlich und kriegt ihn nicht einfach gestellt. Sondern jeder muss natürlich dafür sorgen, dass seine Werkstatt in Ordnung ist, dass sein Servicewagen halt so ist und den kann er sich gestalten, wie er möchte. Da hat er natürlich, solange es gute Ideen sind, machen wir alles mit.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes, dem Podcast für hellen Geschichten aus dem B2B-Vertrieb. Mein Name ist André Kewe und ich bin Geschäftsführer von WebCity Software, der modernen 360-Grad-CRM-Lösung. Ganz speziell für Handelsvertretungen, Industrievertretungen und Handelsagenten im B2B-Bereich. Wir sind äh, mit unserer Lösung in den Märkten Deutschland, Österreich und den Niederlanden unterwegs und haben bereits hunderten von erfolgreichen Vertriebsunternehmern dabei geholfen, effektiver zu verkaufen und nachhaltig zu wachsen. In der heutigen Episode spreche ich mit Johannes Rottmann von der erich rottmann technik Johannes führt das Unternehmen bereits in vierter Generation und vier Generationen heißt, das Unternehmen hat sage und schreibe schon 100 Jahre Historie. 100 Jahre auf dem Buckel. In diesem Jahre wurde genau dieses Jubiläum gefeiert und das war auch der Ansatz für mich zu sagen, von dem Johannes möchte ich gerne mehr erfahren, wie schafft man es eigentlich, diese, diese vier Generationen, diesen Ansatz zu leben und gleichzeitig ein modernes Unternehmen aufzubauen und nach vorne zu führen. Und Johannes hat mir sehr spannende Einblicke gegeben, wie er das macht, wie auch die Historie vom Unternehmen ist und wie er es für die Zukunft aufstellt. Ich bin echt richtig erstaunt, weil, das muss ich ehrlich sagen, so modern habe ich es bislang von nur ganz wenigen Unternehmen im Bereich der Industrie- und Handelsvertretung gehört. Deshalb freut euch auf eine spannende Episode. Wir springen gleich rein. Johannes Rottmann, viel Spaß. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Johannes.
1: Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo, André. Vielen Dank für deine Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, zuerst möchte ich einmal gratulieren, denn ich habe jemanden hier heute sitzen, der ist Geschäftsführer eines Unternehmens, die in diesem Jahr ein 100-jähriges Jubiläum feiern. Alles Gute dazu. Herzlichen Glückwunsch. Äh, Wahnsinns,
1: Wahnsinns Leistung. Ja, vielen, vielen Dank. Es ist natürlich nicht ganz alleine meine Leistung. 100 Jahre <lacht> habe ich natürlich jetzt hier nicht eingespielt, sondern sind natürlich auch meine vorfahren und natürlich die vielen Generationen an Mitarbeitern, die das ganze hier natürlich über 100 Jahre getragen haben und vorangetrieben Super.
0: haben. Da kommen wir auch noch im Verlauf unseres Gesprächs noch ein bisschen detaillierter gehen wir darauf ein auf vier Generationen Rottmann, finde ich finde ich ganz spannend, aber lass doch erstmal mit dir einsteigen, nimm uns ein bisschen mit, wie ist, wie ist dein Werdegang? Was machst du, wo bist du eigentlich?
1: Ja, also mein Name ist Johannes Rottmann, ich bin Geschäftsführer der Erich Rottmann Technik GmbH seit 2016. Ich bin 40 Jahre alt, habe zwei kleine Kinder, wohne in Hamburg, wo auch die Firma sitzt und äh, wohne auch tatsächlich im selben Haus, in der auch die Firma ist. Okay. Was natürlich äh, Vor- und Nachteile hat, sag ich mal, aber schon eine schöne, ja, was das Ganze sehr familiär macht hier. Ich bin, das glaube ich. Äh, mhm. Ja, ich bin ähm, Vertriebsingenieur, ich habe Maschinenbau studiert, vorher habe ich eine Ausbildung gemacht zum Mechatroniker mhm. und habe, ähm, ja, vorher... Schule, Abi, Auslandsaufenthalte während Abi des Abiturs und während des äh, Studiums gehabt. Genau, und bin dann auch gleich nach dem Studium hier in der Firma eingestiegen. Okay. Erstmal fünf Jahre als äh, Vertriebsingenieur, bevor ich dann in die Geschäftsführung mitgewechselt
0: habe. Das war dann 2016, wenn ich richtig informiert bin. ne? Also jetzt als, genau. ja, seit acht Jahren. Aber lass doch mal dabei bleiben, weil du sagst, du bist ja gerade ein bisschen drüber so gesprungen, ein bisschen die Ausbildung gemacht und Studium gemacht. Da gab es ja schon mal. So habe ich es noch auch abgespeichert, sondern also Vorgespräch. Auch so ein bisschen schon so ein so ein Hintergedanken ne? dabei. Also das war schon der Weg war schon relativ klar skizziert, wenn ich das so.
1: Ja, genau. So mit 15 Jahren ungefähr. Es kann auch 14 gewesen sein. das Möchte ich mir jetzt nicht ganz festlegen, aber. <lacht> ja? wurde ich dann gefragt halt von meinen Eltern, ob ich äh, das machen möchte, ob ich die Firma nehmen möchte. Und vor allen Dingen wurde mir dann auch vorgegeben, welchen Weg ich dann einzuschlagen habe. Also, dass ich dann jetzt nicht Ökotrophologie studieren kann, sondern dass es dann schon Maschinenbau sein sollte und vorher am besten auch noch eine Ausbildung machen soll im Bereich Mechanik und Industrie. Mhm. Und ich muss auch sagen... Ich bin sehr froh, dass mir die Ausbildung auch sehr gelegen hat. Also okay. gerade die Ausbildung zur Mechatronik hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch das Studium fand ich doch sehr, ja, sehr interessant, dass ich es nie bereut habe, den Weg eingeschlagen zu haben. Okay. So mal
0: unter uns, gab es denn trotzdem mal als Teenager mal die ein oder andere Diskussion? Wollte man dann doch lieber Fußballprofi werden, zum HSV gehen oder St. Pauli? Oder, ähm, ja, das war
1: dann nie zur Debatte. Okay, also die Option gab es gab's nicht. Gab es nicht dabei? Nein, es ist natürlich irgendwo, in vieler Generation eifert man den Vorfahren, also gerade seinem Vater natürlich auch irgendwo hinterher und es gab eigentlich von meiner Seite keinen Zweifel, dass ich das machen möchte und habe es, wie gesagt, auch noch nicht bereut. Mhm. Dann war Studium Maschinenbau, Auslandsaufenthalt, hast du gesagt, du warst in den USA? Genau, ich war in den USA bei der Firma Volk für ein halbes Jahr, habe dort mein Praktikum gemacht und äh, auch ein bisschen länger dann dort gearbeitet. Eine sehr... Ja, interessante Zeit. Das war damals 2008, bevor der Crash war, als also der Maschinenbau gerade wirklich ganz oben war und ja. da boxte natürlich der Papst, da brummte der Bär, das war wirklich... Äh da war wirklich was los. Das hat wirklich Spaß gemacht.
0: Ja, spannend. Wir waren zur gleichen Zeit. Ich war von 2005 bis 2008 in den USA, allerdings im Medienwesen, im Verlagswesen. Sehr, sehr spannende Erfahrung. Und dann 2008, dann kam ja die, die Immobilienkrise und dann war es auch für mich an der Zeit, auch wieder, <lacht> wieder <lacht> mehr mich in Richtung Heimat zu orientieren. Sehr, sehr spannend. Erzähl doch ein bisschen was jetzt ähm, zu eurer zu eurer Firma. Was macht ihr genau? Wie seid ihr wie seid ihr aufgestellt jetzt in vierter Generation?
1: Genau, also wir sind... Ähm immer noch eine Handelsvertretung. Seit 100 Jahren sind wir auch eine Handelsvertretung. Das hat sich natürlich in den 100 Jahren etwas weiterentwickelt, so dass wir heute keine reine Handelsvertretung mehr sind, sondern wir haben dazu natürlich auch ein Handelsgeschäft inzwischen, ein Eigengeschäft und auch eine eigene Servicewerkstatt, wo wir Komponenten, die wir verkaufen, halt auch reparieren und bilden damit quasi den kompletten Produktlebenszyklus, können wir mit darstellen. Also von der Projektierung können wir die Kunden betreuen über die Beschaffung, Installation bis hin äh, am Ende bis zur Verschrottung, hätte ich was gesagt. Wir können wirklich den, den mhm. Kunden da umfänglich äh, betreuen. 360 Grad so dabei. Genau. Das heißt, wie viel,
0: wie viele Mitarbeiter, damit ein bisschen eine Vorstellung hat?
1: Wir sind jetzt neun Mitarbeiter hier im Unternehmen. Das von, also äh, mein Vater und ich, mein Vater ist also auch noch mit tätig. Ja? Ja? schleicht sich jetzt so langsam raus. Okay. Äh, ja. Dass ich jetzt, jetzt federführend hier Geschäftsführer bin, dann haben wir äh, zwei Kauffrauen, die hier die ganze Abwicklung machen. Wir ja. haben vier Leute in der Werkstatt, die die Abwicklung auch selbst machen für die Werkstatt. Mhm. Und äh, dann sind wir mit zwei Vertriebsingenieuren draußen unterwegs.
0: Okay, dann habt ihr in eurem Portfolio acht, Verschied- äh, acht Vertretungen?
1: Genau, äh, acht Vertretungen haben wir. Wir, äh, also was wir verkaufen, sind Masch- erklärungsbedürftige Maschinenbaukomponenten, so heißt ja. es richtig. Ein sehr schwieriges, ja. langes Wort. Ja. Äh, ist auch schwierig, anderen zu erklären, was man da genau vertreibt, aber es sind halt Wärmeaustauscher, es sind verschiedene Formen von Pumpen, es sind Antriebssysteme, die wir verkaufen, mhm. Ketten, Förderketten, Antriebsketten. Da haben wir also ein Portfolio von acht Unternehmen. Das sind alles deutsche Unternehmen. Okay. Mhm. Wir haben auch schon mit ausländischen Unternehmen zusammengearbeitet. Ähm, Im Moment sind es aber alles deutsche Unternehmen, die wir dort vertreiben. In, in der Regel Mittelständler. Mhm. Genau. Also ein sehr breites Produktportfolio auch? Genau, dieses Produktportfolio klingt erstmal sehr breit, aber es ist natürlich darauf abgestimmt, unsere Anzahl an Kunden in Norddeutschland gibt es nicht so viele Maschinenbauer wie jetzt im Süden Deutschlands. Ja, okay, Deswegen ist richtig, ja. ja. Ist das Produktportfolio schon so drauf abgestimmt, dass wir sehr viele Synergien nutzen können? um die Kunden dort zu betreuen. Norddeutschland heißt,
0: heißt klassisch Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Was nehmt ihr noch mit?
1: mecklenburg vorpommern äh, betreuen wir mit. Und für manche Unternehmen gehen wir noch ein bisschen weiter südlich. Dann machen wir da noch so die Grenzen zu Nordrhein-Westfalen mit. Okay. Ein ja. bisschen Brandenburg können wir auch noch mitmachen. Genau, okay. das ist so unser Vertretungsgebiet. Ist von ja. der Fläche her sehr groß. ja. Und wer schon mal in mecklenburg vorpommern Urlaub gemacht hat, der weiß, wie schön das Land ist und <lacht> dass es dort also aber auch wenig Industrie. Wenig Industrie
0: halt eben gibt. Klar, da sieht in Süddeutschland Baden-Württemberg und sowas noch ein bisschen bisschen anders aus. Ähm, sehr schön, sehr schön. Und dieses Portfolio, aktuell acht Vertretungen. Ähm, mit wem arbeitet ihr am längsten zusammen? Wer ist da? Ist da jemand seit 1923 auch mit dabei?
1: Nein, seit 1923 <lacht> nicht, aber wir sind äh, Vertriebspartner für die Freund in Zahnradpunkten. Mhm. Und mit denen arbeiten wir bestimmt schon seit den 50er, 60er zusammen.
0: Okay, okay. Also das ist durchaus, äh, hat man da eine, eine lange Wegstrecke schon gemeinsam hinter sich. Ja? Genau. Wunderbar. Jetzt haben wir gesagt, 100 Jahre, 100 Jahre habt ihr, glaube ich, im Juni gefeiert. Also noch nicht ganz so, ganz so lange her. Wie waren denn die Anfänge? 1923. Wie ging das Ganze los? Das war dann, wenn ich jetzt richtig rechne, das müsste dein Urgroßvater gewesen sein, der da irgendwie seine Finger im Spiel hatte, korrekt?
1: Ja, genau. genau. Okay. Erich der Erich Rottmann, daher auch noch der Name Erich rottmann geben, hat ja. sie 1923 selbstständig gemacht mit dem Vertrieb von ähm, Leitpropellern, Schiffsleitpropeller.
0: Okay, Propeller. Mhm, mh.
1: Genau, es sind also keine Propeller, wie wir uns das vorstellen, befürchte ich. Äh, ich habe es jetzt im Rahmen dieser 100-Jahr-Feier dann ja. auch mal gegoogelt, was das denn eigentlich war damals. Okay. Konnten wir Google aber auch nicht sagen. Also, also nicht mal äh, Google wusste es. Nur noch nicht mal Google wusste es. Also die okay. Suchmaschinenoptimierung von damals funktioniert heute <lacht> wohl nicht mehr so gut. Äh, okay, sehr schön. Ja. Was, was, genau. was ist das? Was ist es? also Es muss doch. irgendwas zur Steuerung sein. Und, ah, nein, es sind hinten die, wenn sie einen Propeller haben und dahinter noch ein stehenden Propeller, der das ja. dann wieder gleichrichtet, so vermute ich mal war es. Vermutest, okay,
0: aber mit Propeller hat der Urgroßvater. Ja, genau, auf jeden Fall, hat, ja. Schiffbau
1: war das große Schiffbau. Thema. <lacht> okay. Schiffbau war früher das große Thema, genau. Ja. Und ähm, damit hat man sich 1923, hat er sich selbstständig gemacht als Oberingenieur. Mhm. Damals hieß es auch noch nicht Handelsvertreter, sondern Generalvertriebler oder irgendwie so ah, okay. ein Generalverkäufer. ganz äh, anderer Begriff als heute. Und das wuchs dann weiter, dann irgendwann kamen dann äh, Stevenrohrdichtungen dazu, das sind also die Dichtungen, die die Propellerwelle im Schiff abdichten, also mhm. kennt jeder Segler kennt das auch, ja. da gibt es die auch, und die, äh, aber in Groß damals wurden dann vertrieben und auch Dampfmaschinenzubehör, irgendwelche Ventile und ähnliches, die halt zu den Dampfmaschinen gehören, mhm. ein Produkt, was heute natürlich auch etwas... Aus dem Raum fällt. Also, <lacht>
0: so die Dampfmaschine ist jetzt nicht mehr ganz so... Ja, nee, genau. Aber halt
1: alles, ja. was man auf dem Schiff hatte, so... Ja. Äh, später kam auch Ladegeschere dazu und ähnliches alles, was mit Schiffbau zu tun hatte, gehörte mhm. dazu.
0: Okay, okay. Und genau. dann ging es weiter an den an den Großvater. Irgendwann in den 50er Jahren oder so sowas dann wahrscheinlich?
1: Ja, genau, also nach dem ja. Zweiten Weltkrieg ging es dann los, da musste man halt neue Beziehungen aufbauen ja, und, an, ja. und alte wieder nutzen und die Produkte, die man aber damals vertrieben hatte vor der ns zeit äh, die waren weg, weil man in der Zeit halt keine ausländischen Firmen vertreten durfte ja, ja. und das waren ausländische Firmen und äh, daher musste man was Neues suchen und so kam man dann zur Firma Freud. Mhm. Muss man sich vorstellen früher, also das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, aber man, also, ja. man konnte ja nicht eine E-Mail hinschreiben oder so, man sagen so, ein ja. einen bestimmten Termin ab oder ja. mal anrufen ja. oder so. Ne? Das ja. war ja alles gar nicht so einfach, sondern man wurde über Empfehlung hat man dann einen Brief geschrieben an die Firma Ford und hat ja. sich dann angekündigt, ich werde in der und der Woche kommen und dann ist man in die Bahn gestiegen. Das war eine mehrtägige Reise damals nach Süddeutschland. ja ist dann da mit der Bahn hingefahren und äh, hat dann an der Tür geklopft und gesagt, pass auf, ich habe vor drei Wochen ich. einen Brief geschrieben, genau, hier bin ich, und dann wurde man empfangen. Also kann man sich heute nicht Herzlich. mehr vorstellen.
0: Ich meine, kann man ausprobieren, aber ich weiß nicht, ob das so für das, ja. genau, Okay,
1: ehrlich. So, dann stand er vor der Tür, hat er geklopft und hat gesagt, ähm,
0: genau, das, also das ja, war ich der bin Pitch. hier auf
1: Empfehlung. Von, ja. Genau, das war der Pips sozusagen. Ich bin ja auch auf Empfehlung. Ja. Damals war noch Empfehlung, wie heute, auch ein großes ja. Thema. Auf Na? Empfehlung ist er dann dorthin gefahren und hat sich vorgestellt. Und hat dann die Firma Voigt hier in Norddeutschland vertreten. Das haben wir dann auch bis 2008 gemacht. Okay,
0: okay. Wahnsinn. Okay, tolle. Und das war die erste Vertretung, die ja dann quasi so ins Portfolio Genau, die erste Vertretung, die er so heute noch
1: ja. von einer Firma, die es heute noch gibt, mit Produkten, die heute noch Thema sind. Und wurden
0: also, damals auch schon Mitarbeiter aufgebaut oder war ja so als One-Man-Show unterwegs?
1: Er hat als One-Man-Show gearbeitet, aber er hat dann auch Mitarbeiter aufgebaut. Dann kam auch mein Großvater mit ins äh, Geschäft ja. rein. Okay. Und dann äh, die 50er Jahre, die Wachstumsphase war natürlich dann der Turbo, der das Ganze ja. Ja. deutlich beschleunigt hat.
0: Da ging es ja. halt sehr durch die Decke. So, und dann kam in nächster Generation, jetzt also sind bei Generation Nummer drei, da kam dein Vater, ich habe 1978 irgendwie so da rein. Ja, so, in, in so, so
1: ungefähr, so ungefähr.
0: <lacht> so ungefähr okay
1: irgendwo Mitte so der EVO 70er Jahre Und genau du hast wahrscheinlich auf unserer Webseite dieses Diagramm gesehen das ja. sind aber mehr so so grobe grobe Orientierung so grobe Orientierung <lacht> wann wer eingestiegen ist ja. okay es ist ja auch so im Familienunternehmen es geht ja sehr schleichend ich habe auch angefangen mit Hofpägern als Schüler so ne? es ist ja. äh, ein sehr schleichender Eingang dann oder Einstieg ja. jedes Mal okay auch oh, Vater. Mhm. Der Vater kam dazu, da äh, wurde dann noch ein eigener Aggregatebau mit aufgebaut, dass man also eigene Hydraulikaggregate auch gefertigt hat und ähm, Lukendeckel mhm. vertrieben hat, die halt auch äh, im Eigengeschäft liefen und nicht als Handelsvertretung. Da wurde also das Eigengeschäft größer aufgebaut okay. durch meinen mhm. Vater, auch ähm, auch was mhm. den Servicebereich angeht. Also die Werkstatt wurde dann auch durch meinen Vater dann als erstes mit aufgebaut, dass es also keine reine Handelsvertretung mehr war, sondern... Ah, okay. Das waren dann schon Eine seine Impulse Schöpfung
0: oder das war dann in, in seiner, in, in seiner, unter seiner Ägide. Das waren so die wesentlichen Aspekte dabei, ja. Also breiter, noch breiter aufzustellen im Service, Eigengeschäft. So ein Eigengeschäft aufzubauen, weil ich höre es halt immer wieder, auch auch viele Fragen, die ich so bekomme, so zum Thema Eigengeschäft, auch anfragen, kannst du nicht mal eine Folge zum Thema Eigengeschäft zu machen? Jetzt habe ich gerade jemanden hier vor mir sitzen. Wie, wie lange hat das so gedauert, das aufzubauen? War das auch ein schleichender Prozess oder war das klar irgendwie geplant mal von ihm?
1: Nein, also es kommt dazu, man vertreibt, zum Beispiel jetzt diese äh, Stievenro-Dichtung, und irgendwann kommt einer und sagt, die kaufe ich sehr gerne über dir, ja. dann musst du sie mir aber auch bitte Stand setzen. Also ja. ne? okay. mhm. So die, die werden halt in Schweden gefertigt und jetzt müssen sie hier in Hamburg aber auch instand gesetzt werden. Und das kam dann natürlich so, dass man den Kunden natürlich möglichst breit betreuen möchte und dann wurde halt eine Serviceabteilung erstmal für die Stievenro-Dichtung aufgebaut und später auch für die Turbokupplung Mhm. Weil halt äh, die Kunden drauf bestanden haben und dass die halt dann auch hier einen Servicepartner in der Nähe haben.
0: haben. Ja, Okay. Und so so ergab sich das Ganze dann halt eben aus der Kundenanforderung genau. heraus, dass gesagt wird, okay, das erwarte ich von dir, das, 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 das sehe ich da und dass man sich darauf dann eingestellt hat. Ah, okay. Spannend. So, das war halt mit dem, mit dem Vater, das ist so dritte Generation, 80er, 90er Jahre, Jahrtausendwende. Dann hast du angefangen, den Hof zu fegen? Irgendwann? Ja, genau. Ja, und dann, genau. <lacht> ja, dann ging es los, wie du sagst, so ab 2011 bist du da mit reingekommen. Was waren so die ersten Tätigkeiten, die du so gemacht hast? Wie wie war so die die erste Zeit oder gerade auch die Zusammenarbeit mit dem Vater? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Die war sehr angenehm, muss man wirklich sagen. Wir haben natürlich jetzt, dass dadurch, dass es der dritte, vierte, ja, der dritte Generationswechsel ist, natürlich auch schon so ein bisschen Erfahrung, wie es laufen kann oder auch nicht laufen kann. Und ja. äh, dementsprechend ja. hat mein Vater mir da sehr viele Freiheiten eingeräumt, dass ich also auch Sachen ausprobieren konnte. ich mich dann auch schon sehr früh bei ihm gegenüber durchsetzen konnte. Er wollte zum Beispiel aus Hamburg wegziehen mit der Firma ins Umland. Ah, ah okay. Das habe ich dann als erstes äh, beendet und habe halt. Äh, Standort okay. wieder in Hamburg dann gesucht, wo wir dann hingegangen sind. Und ah, okay, spannend. Haben, haben, genau, haben das Eigengeschäft noch weiter ausgebaut.
0: Mhm.
1: Aber das waren so die Impulse, die von mir kamen.
0: Ah, okay. Sehr, sehr interessant, sehr interessant. Ähm, jetzt sind wir so bei, bei 100 Jahren. Lass uns doch mal ein bisschen noch, in, wir sind auf ein paar Punkte schon eingegangen, aber was gab es ein bisschen so eine Achterbahnfahrt? Was waren, was waren so die größten Erfolge, an die man sich so vielleicht zurückerinnert? Äh, aber was waren vielleicht auch so die ein, zwei Geschichten, wo es, wo nicht immer die Sonne irgendwie ganz oben stand, sondern wo es halt sehr geregnet hat.
1: Also ganz sicher war das Werftensterben hier äh, in Norddeutschland war eines der großen Themen, weil Schiffbau war das Thema. Mhm. Und wir werden heute halt immer noch von viel mit Schiffbau assoziiert. Aber weit vor meiner Zeit äh, haben die Werften geschlossen hier oben in Norddeutschland und es werden keine Schiffe mehr gebaut. Jedenfalls nicht mehr in der Anzahl, ja. wie es früher mal war. Es ist nicht mehr das große Thema hier im Norddeutschland. Ich erinnere mich da an eine Anekdote von meinem Vater, der erzählte, äh, sie hatten einen Termin in Bremen auf der Werft ja. und kam an und dann hatte die Werft zu und das Tor war, war abgeschlossen. War eine Kette drum, war zu. Wirklich? Okay. Bremer Vulkan hatte geschlossen. Ja. War Insolvent gegangen und er meinte, sein Vater stand also mein Großvater stand weinend vor dem Tor, weil er wusste, sein Geschäft ist vorbei jetzt. Ne? Also sein, ja. das war der Todesstoß für den ganzen Schiffbau quasi und äh, ja, ich der stand ich, wirklich ja. mit Tränen in den Augen vor den Toren, weil das dann wirklich eine große Ära ja im Familienunternehmen dann beendet hat. Ja,
0: klar. Und, und dein Vater stand
1: daneben und sagte, okay, das muss aber jetzt nach, okay, nach
0: vorne jetzt gehen. Muss was Neues machen. Genau. Sagen, <lacht> was Neues Weinen machen. hilft jetzt nicht so viel. Im Leben, nee, ja. Genau.
1: Okay. Und daraufhin hat man sich dann mehr auf die Industrie konzentriert, so wie es heute auch ist, dass wir wirklich äh, eine Industrievertretung sind und in den typischen, in allen Industrien gleich vertreten sind.
0: Mhm, mhm, mhm. also Das ist sicher...
1: Hm? Das ist sicher ein großer Meilenstein gewesen im negativen Sinne, wo sich neu strukturiert und neu aufgestellt werden musste. Mhm,
0: also da dann wirklich geschüttelt und dann, wie wie lange hat das so gedauert? Weißt du das so? Kannst du das, dass man dann mehr nee, stabil ist, war?
1: Also da war ich ja selber noch Kind, da kann ja. ich nicht viel zu sagen. Also das, ja. man hat das vielleicht in der Zeitung mitbekommen oder so, Also ey, noch nicht mal als Kind. Also als Kind interessiert einen das ja nicht. Naja, das ist richtig. <lacht> ja, da sollte man
0: sich auch mit anderen Sachen irgendwie äh, genau. also, ja, beschäftigen, irgendwie auseinandersetzen. Ja. Okay, das war so. Gab gab sonst noch was? Was war, so sagt es eben, eine große Vertretung seit den 50er Jahren? Der aufmerksame genau, Hörer hat
1: mitbekommen die, bis 2008. Das war? War die Firma Feud, mhm. Feud Turbo, äh, mhm. sitzen in Heidenheim, sind Hersteller von Antriebskomponenten, mhm. äh, wie zum Beispiel Kupplung, Getriebe und ähnlichen, ähm, die haben wir vertreten. Bis 2008 ungefähr, da gab es dann einen ja, Managementwechsel und man hat den Kurs geändert und hat halt den, den ganzen Vertrieb, Handelsvertreter äh, aufgelöst und das mit eigenen Leuten gemacht. Mhm. Das war natürlich auch ein großer Schnitt in dem Ganzen, wo man sich hinterher auch wieder neu sortieren und neu aufstellen musste, ja. weil das wirklich so die Hauptvertretung war.
0: Also das war wirklich, ja genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Es war nicht nur eine von, also klar, es ist eine von acht gewesen oder eine im Portfolio, aber der, der Anteil, der Provisionsanteil, also der Anteil an eurem Geschäft war schon signifikant. Genau. Mhm. Mhm. Genau.
1: Das war halt auch nicht nur ein Produkt, sondern es waren ja wirklich verschiedene Produktbereiche, von denen wir heute nur noch die Inzahnradpumpen wirklich als äh, ja, Vertragshändler vor mhm. Portfolio haben.
0: Und äh, war, das, war das mit einem längeren Vorlauf oder kam das dann schon sehr, sehr überraschend so fürs ganze Umfeld, auch wenn du da 2008 noch nicht konkret mit dabei warst, aber konnte man sich darauf einstellen? Nein.
1: Also schon Nein. ein bisschen ad hoc. Okay, okay. Schon sehr ad hoc, genau.
0: Wie habt ihr dann reagiert? Was habt ihr dann gemacht?
1: Da wurden neue Vertretungen gesucht. Es war natürlich äh, in ganz Deutschland äh, die Handelsvertreter, die für Freud zuständig waren, mussten sich neu aufstellen und ja. da hat man sich untereinander natürlich dann auch äh, geholfen, äh, neue ja. Vertretungen zu suchen und dann über Empfehlungsmanagement da sich gegenseitig neu aufgestellt.
0: Okay, okay und dann okay wieder auch da da aufgerafft, gerüttelt, stabilisiert, nach nach vorne geblickt und äh, ja genau. gut, was anderes bleibt ja eigentlich auch nicht übrig, ne? Also
1: Nein. <lacht> Und das passiert leider immer wieder. Wir hatten das jetzt ja während Corona auch, dass uns mit vier Vertretungen gekündigt haben, die auch teilweise relativ groß waren für uns. Ja, okay. Und wir dem auch teilweise lange zusammengearbeitet haben, mhm. die dann während Corona äh, ja, in der Regel aus Geldgründen, weil sie halt wirklich sehr zu kämpfen hatten, äh, ja. dann den Handelsvertretern gekündigt haben.
0: Okay, gut, das war während, während der Corona-Zeit. Ähm, auch da habt ihr die sofort adäquat wieder ersetzen können oder habt ihr euch dann nochmal anders strukturiert? Die, was waren da so die Implikationen aus der Zeit?
1: Äh, nein, da haben wir uns verkleidern müssen. Ja, okay, okay. Da sind wir oh, jetzt einer weniger.
0: Ja, okay, hatte leider dann die, die Konsequenz eben daraus, ja.
1: Ja, also mein Vater ist halt in den Ruhestand gegangen. Also, <lacht> okay, ja. also es war jetzt äh, auch sowieso jetzt nicht, dass jemand gehen musste, sondern, sondern jemand ist dann freiwillig, freiwillig gegangen.
0: Freiwillig gegangen. Okay, gut. ähm. Lass uns doch mal ein bisschen über über das Thema wirklich auch Familienunternehmen sprechen, weil ich komme selbst auch aus einem Familienunternehmen und habe das hier in zweiter Generation übernommen. Also es ist noch nicht ganz so eine lange Historie, sondern wir sind erst 38 Jahre irgendwie im Markt. Von daher habt ihr uns da einiges an, an Vorsprung. Ähm, wie, wie stelle ich mir das vor? Ähm, vierte Generation, was ist auch so dein Auftrag? Was hast du eigentlich auch so mitbekommen von deinem Vater, Großvater? Nimm uns doch da mal ein bisschen mit auf die Reise, was das eigentlich heißt, Familienunternehmen bei euch.
1: Du hattest das ja schon eingeleitet äh, unter dem Motto: Man man kriegt die Firma für 30 Jahre geliehen und Mhm. äh, gibt sie dann weiter. Das ist so, wie es bis jetzt gelebt wurde. So möchte ich es gerne natürlich auch weiterleben. Mhm. Und mitbekommen habe ich einfach, äh, dass ich sie mir so umbauen muss, wie ich sie haben möchte. Also Mhm. dass ich jeder, jeder muss sie an seine Generation anpassen. Und so wie er arbeiten möchte, muss derjenige das halt umsetzen.
0: Okay. Und weil ich finde das so ein schönes Bild mit so 30 Jahre die Firma ist so 30 Jahre geliehen, das hattest du mir im Vorgespräch auch mal gesagt, ähm, das heißt aber, und dann habe ich aber, dann kannst du frei walten oder gibt es noch sehr viele Abstimmungen immer dann noch mit dem Vater, wie ist das so oder wie wie können wir uns das vorstellen, also ist das, welche Entscheidungsvollen, bist, gehst du alleine damit
1: nach vorne? ja. Genau, mein Vater kommt einmal die Woche noch zum beratenden Gespräch, sag ich mal, wo wir halt Sachen klären können, wo ich meine Fragen loswerden darf ja. oder auch nochmal hier, was meinst ja. du, ich würde jetzt so entscheiden, ja. siehst du das auch so, aber prinzipiell bin ich da frei äh, jetzt okay. unterwegs und, und kann das entscheiden und walten, wie ich es möchte.
0: Okay, wie wie hat sich denn dann das Ganze mal so in, über die letzten Generationen, was meinst du auch so von der Kultur, von der... Wie man wie man so das Unternehmen führt, was hat sich so verändert? Wenn du vielleicht noch ein bisschen an deinen Opa zurückblickst, die Zeit <lacht> während deines Vaters, wie du heute das Unternehmen führst. Ich sehe es ja bei mir auch. Es sind Generationswechsel natürlich verändert. Wie wie kann man sich das bei
1: euch vorstellen? Wir vertreten seit bestimmt 50 Jahren die Firma Funke. Nicht ja? direkt die Firma Funke, sondern die Firma Funke hat eine Firma gekauft, die wir vertreten haben. Okay. Und da gab es noch bis vor kurzem richtig späbische alte Mitarbeiter, also die man auch schwer versteht und so richtig... Äh, die also die, die diese Wärmeaustauscher auch geliebt haben und natürlich Koryphäen waren dann in ihrem Bereich, weil sie halt ein Leben lang nur diese Wärmeaustauscher gemacht haben. Und die haben schon mit meinem Großvater zusammengearbeitet. Okay, ja. Und die meinten, wenn der in den Raum kam, sind alle aufgestanden, haben stillgestanden. Wirklich? Ja, der ist also sehr autoritär aufgetreten. Ja, okay. Und das äh, würde man heute zum Beispiel so nicht mehr machen. Mhm. Und ein Thema, was wir jetzt natürlich... Ja, durch die aktuellen Herausforderungen haben, ist natürlich das äh, Thema als Familienunternehmen, wollen wir natürlich attraktiv sein für äh, Familien, also für ja. Familienmenschen auch attraktiv sein. Das ist etwas, was früher natürlich nicht so, da gab es das klassische Bild, der Vater arbeitet bis zum Umfallen und die Mutter bleibt zu Hause.
0: Ja. Mhm.
1: Das ist natürlich ein Bild, was wir hier jetzt nicht mehr äh, so praktizieren, sondern Wir geben natürlich den Vätern auch die Möglichkeit, die Kinder morgens hinzubringen oder wenn sie sagen, sie möchten die Kinder gerne am Nachmittag von der Schule abholen und dafür dann halt ihre Arbeitszeit irgendwie anpassen, ein anderes Modell wählen oder ähnliches. Das sind halt Maßnahmen, die wir heute äh, gerne umsetzen und den Mitarbeitern natürlich auch zur Verfügung stellen, diese Möglichkeiten.
0: Weil du es wahrscheinlich selbst auch so lebst, oder? Kann ich mir vorstellen? Ja, genau.
1: Ich versuche es natürlich auch vorzuleben.
0: Ja. Ja, ja, ist, ist bei uns der gleiche Fall. Und das ist natürlich, ich glaube, man muss sich sowieso in der, der, heutige Arbeitsmarkt sieht halt noch mal eben auch ein bisschen anders aus, als er vielleicht noch vor, vor 20 Jahren eben ausgesehen hat. Man muss sich als Arbeitgeber natürlich da auch verändern. Aber finde ich, finde ich spannend. Auch so, ich brauche euch auf der Webseite, ihr geht mal, ich habe letztes Jahr zusammen an irgendeinem Lauf in Hamburg auch teilgenommen. Also Sport ist irgendwie auch ein Faktor mit dabei. Gutes, gutes Gemeinschaftsgefühl schließe ich so daraus.
1: Ja, natürlich, natürlich.
0: Wie lange sind auch wieder teil. <lacht> sehr schön. Wie lang sind so die längsten Mitarbeiter bei euch? Also Mitarbeiterbindung das ist ja so ein Thema.
1: Ja, Mitarbeiterbindung ist bei uns äh, ein großes Thema. Äh, zum Beispiel haben wir bei uns die Frau Sutter, die hat bei uns gelernt, die mhm. ist bald 30 Jahre bei uns.
0: Okay, klasse. Wow, 30 Jahre mhm. hat die auch schon eine ganze ganze Menge mitbekommen.
1: Genau. Aber. Wir haben jetzt in den letzten Jahren auch haben uns stark verjüngt. Mhm. Äh, was halt dadurch kam, dass viele in Rente gegangen sind, die dann wirklich teilweise 35, 40 Jahre hier gearbeitet haben. Mhm. Die sind so in den letzten drei, vier Jahren in, in, in Ruhestand gegangen. Und da haben wir uns dann auch äh, ja neu aufstellen müssen mit neuen Mitarbeitern und haben wirklich ein, ein tolles, junges Team jetzt, die halt auch cool. diese äh, Möglichkeiten zu schätzen wissen, dass sie äh, halt moderner arbeiten können.
0: Und war das schwierig, die zu finden? Weil so Thema Nachwuchs höre ich halt auch immer wieder. Ist nicht immer das, das Einfachste. Wie, wie hast du junge Leute. Wie hast du es geschafft, die davon zu überzeugen, zu euch zu kommen, in so ein Thema wie eine Handelsvertretung auch reinzugehen, was nicht jeder immer sofort vielleicht auch auf dem Schirm hat? Was war da so dein
1: Ansatz? Also ich hätte erstens riesengroße Bauchschmerzen. Du musst dir vorstellen, du weißt jetzt, ich muss jemand Neues suchen, gehst im Baumarkt und im Baumarkt ist ein Riesenplakat, wen sie alle suchen. Ja, ja. Und, und da kriegt man schon Bauchschmerzen und dann will man draußen noch eine Currywurst essen und selbst am Currywurst ich dann hängt ein Schild: Wir, suchen, und wir suchen noch
0: jemanden. Ja, genau. Genau. Und dann
1: fragt man sich auch: Oh Gott, wie soll ich das denn? Wie soll ich jemals jemanden finden? Aber ja. äh, unsere bei uns die Mitarbeiter kommen in der Regel aus großen Betrieben, okay. wo sie sich halt nicht selbst verwirklichen können und wo man ihnen halt ja eine Rolle aufgibt und die haben sie dann zu erfüllen und bei uns kann man sich dann ein bisschen Besser entfalten und man kann vor allen Dingen das Ganze voranbringen. Jeder ist für seinen Arbeitsplatz verantwortlich und kriegt ihn nicht einfach gestellt, sondern jeder muss natürlich dafür sorgen, dass seine Werkstatt in Ordnung ist, dass sein Servicewagen halt so ist und den kann er sich gestalten, wie er möchte. Da hat er natürlich nur, solange es gute Ideen sind, machen wir alles mit. Ja, ja, okay, super. Und damit konnten wir natürlich viele junge Menschen dann, äh, ja, sind für viele Menschen attraktiv geworden.
0: Und wie habt ihr die so eingearbeitet? Wie war das so? Wie habt ihr denen so Zeit gegeben, sofort ins kalte Wasser geworfen? Gibt ja unterschiedliche Ansätze
1: dabei? Nein, macht. also äh, sehr sehr sanft natürlich, dass man erstmal ein äh, bisschen mitläuft, ein bisschen guckt, erstmal das ganze Unternehmen kennenlernt, bevor man seinen Teil kennenlernt, dass man überhaupt weiß, wo man überhaupt ist. Dadurch, dass wir halt auch ein Geschäft haben, ist äh, nicht nur das Produktportfolio, sondern auch das Serviceportfolio, also von ja. der Reparatur über Vertrieb, über Entsorgung, Abholung, was weiß ich was, äh, ist ja schon an sich sehr breit und bei neun Personen muss irgendwie jeder alles können.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, ja. Ja. Äh,
1: deswegen haben wir da ein sehr sanftes Onboarding, würde ich sagen. Also okay. Sehr ja, spannend. Ganz jeder jeder muss alles
0: können bei neun Personen. Das ist ja immer noch, man ist ja von der Struktur noch nicht so aufgestellt, dass es, also man hat ja immer so Doppelfunktionen oder manchmal auch Dreifachfunktionen, die gibt es dann ja auch mit, <lacht> noch mit dabei. Wie ist, so, wie ist so deine Rolle? Wie ist so dein Arbeitsalltag? Was sind deine hauptsächlichen Aufgaben? Womit beschäftigst du dich zum größten Teil?
1: Ich beschäftige mich zum größten Teil mit Kunden. Mhm. Also nicht nur der Kundenkontakt selber, sondern Sorge dafür, dass die Kunden glücklich sind und dass die Mitarbeiter glücklich sind. Das ist so der der größte Teil, den ich, worauf ich so das Augenmerk habe, ja. dass den Kunden also schnell geholfen wird, dass wenn wir ich also mitbekomme, irgendwo hat ein Kunde ein Problem, dass ich da mit demjenigen dann halt auch äh, von dem Mitarbeiter, der den betreut, halt zusammen Plan erarbeite, wie wir den Kunden jetzt am besten angehen, wie wir da, äh, ja. Die Kuh vom Eis kriegen und den Kunden ja. glücklich stellen und auf der anderen Seite natürlich auch die Mitarbeiter glücklich zu stellen, dass die also, ähm, ja, sich sehr stark, äh, dort engagieren und hier auch sich gebunden fühlen und wohlfühlen. Mhm.
0: Das heißt auch im Außendienst tätig, auch beim Kunden, was ist so? Ja, am liebsten Außendienst. im Außendienst.
1: Okay. Am liebsten im Außendienst. Ich bin okay. nicht so gerne im Büro, leider viel zu viel im Büro, mehr, okay. also weniger als ich eigentlich, wär. ich wäre lieber mehr draußen unterwegs, ja. äh, Genau, das ist eigentlich, was mir mehr liebt, so. Das geht den okay. meisten hier natürlich auch so. Ja. Seine Berichte in den Computer einzutippen, ist irgendwie nicht die beliebteste Arbeit, sondern man möchte ja lieber mit den Kunden ein bisschen schnacken, um es mal so. Klar, also, dazu ja, gut.
0: ja ich, ich, hörte davon, dass das Thema Dokumentation dann doch bei dem einen oder anderen Handelsvertreter und der Industrievertretung <lacht> manchmal ein leidiges Thema ist. Ähm, da gibt es ja technologische Lösungen für, aber das ist ein anderes Thema. Äh, okay, ähm, wunder, wunderbar. Das ist, finde ich, finde ich total spannend. Wie hat sich, wie hat sich die Rolle des Handelsvertreters in den letzten, du beobachtest das jetzt intensiver seit 2011 oder auch seit 2016. Was hat sich so in den letzten zehn Jahren aus deiner Sicht so getan, inklusive Corona? Was ist so passiert?
1: In den letzten Jahren, äh, ist, ist ich kann noch mal weiter aus. Über die letzten 50 Jahre. Also, ja. wir hatten hier die 100-Jahr-Feier im Unternehmen und dafür ja. hatten wir, äh, das haben wir sehr klein, ein Team gehalten, dass also nur Ruheständler und die aktuellen Mitarbeiter mit Familien eingeladen waren und okay. dafür mussten wir ja aufräumen. <lacht> und dann hatte ich in meinem Büro hatte ich noch den alten Schrank von meinem Urgroßvater stehen, der hatte mein Vater da mal aufgestellt Ja. und dann habe ich das Büro übernommen und habe den nie abgebaut, weil der eigentlich war der mir viel zu groß und, und klobig und so, der passt sich hier nicht rein ja. und beim Aufräumen, als der dann weg sollte bevor die Rentner kommen, ne, wir wollten ja zeigen dass es jetzt hier richtig toll aussieht, wo sie weg sind ähm, habe ich da drin ein Buch gefunden und das war die Zusammenfassung der 50-Jahre-Feier Ach so, okay, ja, so stark, ja und da war dann eine Rede drin von meinem Großvater, der dann ja. also als er noch jung war vor 50 Jahren dort eine Rede gehalten hat zum 50 Jahre Rotmann. Ja. Und das fand ich ganz beeindruckend, dass dort die gleichen Probleme äh, beschrieben wurden, die wir heute haben. Und Wirklich? zwar, ja, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Diese Rede zielt auf Nachhaltigkeit, ab. Ja. dass man also schon vor 50 Jahren erkannt hat, dass Wachstum und Gewinn um jeden Preis nicht das Ziel sein kann, sondern dass also für den langfristigen Erfolg man nachhaltig arbeiten muss. So würde man es heute jedenfalls äh, übersetzen. Die die, Das fand ich sehr interessant. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was bei vielen Handelsvertretern jetzt in den letzten Jahren oder gerade bei den Kunden immer wichtiger ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Und dann gab es noch einen zweiten Teil von der Rede, wo dann äh, von Voigt der Geschäftsführer da war und äh, sagte, ein Handelsvertreter ist mehr als ein Mann in einem Auto. Und das ist ja auch ein Thema, was gerade natürlich auch dich jetzt irgendwie ja. anspricht als ja. Rhapsody. Ja. Ja. Mhm. Dass man ein bisschen mehr braucht, als jetzt die Kunden einfach nur zu besuchen. Ne? Ich ja. das höre. Früher ist man von Schornstein zu Schornstein gefahren, hat geklingelt und hat gesagt: Hallo, hier bin ich, also hier, hier bin ist mein ich. Portfolio, komm rein, ja. trinken Kaffee und dann reden wir drüber. So, da ja. stelle ich vor, was ich habe. Ja. Das ist heute ja gar nicht mehr möglich. Ja, ja das stimmt. Ja. Also, das ist ja heute wirklich ganz schwer. Gerade Kaltakquise, Besuche ist ja eigentlich, machen wir gar nicht mehr. Okay. Mhm. Und, mhm. äh, auch vor Corona war das schon kein Thema mehr. Wir hatten dann vor Corona angefangen, schon mit Zoom und sowas aufzubauen, dass wir also Produkte ja. präsentieren können beim Kunden. Mhm. Mhm. Das wurde von den Kunden selbst während Corona nicht angenommen, sondern die sagten, komm mal vorbei, komm vorbei, wenn das Ganze vorbei. Komm vorbei, wenn das Thema vorbei ist mit Corona, da kommst okay. du wieder vorbei, so lange arbeiten wir, die haben Telefon zusammen. Ja. Aber so ein Videocall möchten wir nicht. Okay. Und das hat sich bis heute nicht geändert.
0: Okay, spannend, weil das höre ich halt in vielen Bereichen auch nochmal eben anders, ne? Also, dass sich das halt sehr schnell irgendwie durchgesetzt hat. Aber so ist eben auch jede Branche, irgendwie jede, jedes Segment auch nochmal unterschiedlich, wie es so, wie so tickt. Ja, super interessant. Also, die Rede von vor 50 Jahren und die hast du dann, die hast du dann genommen, hast ChatGPT damit gefüttert und hast gesagt, übersetzen mir das jetzt, wandeln mir das. <lacht> das wäre jetzt mein Ansatz gewesen.
1: <lacht> Wandel mir das jetzt nee, auf 100 so. Jahre. Ja, ja, genau. Nee, ganz so war nicht. Okay. Nee, ganz so war nicht, nein.
0: Aber interessant, das das so so mitzuerleben. Und ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ein Handelsvertreter ist mehr als ein ein Mensch im Auto, wie wie lebt ihr das Ganze? Also was ist da euer Ansatz und was macht euch auch erfolgreich? Wofür steht ihr eigentlich so in dem Bereich?
1: Das ist die Marktkenntnis. Wir sind seit 100 Jahren in diesem Markt tätig. Mhm. Und wenn wir eine neue Vertretung übernehmen und bekommen von denen die bestehende Kundenliste, dann ist das in der Regel eins zu eins unsere Kundenliste, die wir haben.
0: Mhm. Mhm.
1: So, und das bestärkt uns auch da drin, dass wir den Markt also sehr gut kennen. Denn, wie ich schon sagte, diese Kaltakquise von Schornstein zu Schornstein zu fahren, was manche Ver- ähm, Werke erwarten von einem, dass man möglichst viele Kunden besucht, ja. das ist nicht sehr zielführend, sondern man muss den Markt kennen, man muss wissen, wo passt das Produkt rein und dann muss man den richtigen Ansprechpartner raussuchen und zudem irgendwie Kontakt aufbauen und dann hat man halt für so ein für drei Besucher am Tag eine Vorbereitung von zwei Tagen, bis man ja. die Termine zusammen hat. Ja. Aber das sind dann wirklich qualifizierte Besuche, die einen auch voranbringen. Ja, ja wo Und das, das, ist das ist so das, wie wir es lieben.
0: Okay, also eine klare, also wirklich strukturierte Planung, auch der ganze eine strukturierte Vorbereitung entnehme ich daraus, um einfach am Ende des Tages auch effizienter eben vorzugehen. Genau.
1: Einmal die Effizienz dadurch und natürlich der Erfolg, das, ist, das stellt sich dadurch auch schneller ein. Das wäre jetzt äh, die Kaltakquise so leben.
0: Ich lese auf eurer Website, lese ich viel auch von Rottmann 4.0. Daraus interpretiere ich viele Ansätze auch von deiner Seite. Da geht es auch um Nachhaltigkeit, Elektromobilität. Da geht es auch um das Thema natürlich Digitalisierung. Was sind da so die Schwerpunkte? Fangen wir doch mal beim Thema Digitalisierung, weil es mir am nächsten ist. wie, Wie seid ihr da aufgestellt? Ich fand eine Sache sehr das Thema papierlos macht ihr schon ein wenig länger,
1: nämlich seit… Genau, 2008. Seit 2008 sind wir papierlos. Ja. Von am Anfang noch nicht ganz durchgängig, inzwischen ganz durchgängig, aber äh, gerade in der Handelsvertretung ist es ein absoluter Gewinn, wenn man jederzeit überall auf die Dokumente zugreifen kann und nicht irgendwelche Aktenordner hier durch die Büros wandeln. Ja, ja. Das ist schon ein Riesenvorteil. Das Ganze machen wir mit ELO, mhm. Suit oder so ähnlich heißt das, also mhm. elektronischer Leitsordner, ja. wo dann halt in einem Archiv alles abgelegt wird und da kann man das suchen und zuordnen und Aufgaben erstellen.
0: Ja, klar. Und dann ich habt das. ihr über euer Eigengeschäft, dann habt ihr eine ERP-Lösung, habt ihr auch im Einsatz mit dabei. Wie, ist sonst, wie seid ihr sonst so digitalisiert? Was, was sind so die.
1: Ja, wir leben ganz stark im Moment Microsoft 365, dass wir also mhm. bei SharePoint, Teams. Ja und Nodes und ähnlichen halt alle miteinander verknüpft sind. Wir haben diese Microsoft Surface Tablets, Mhm, mit denen Mhm. wir arbeiten, Mhm. Ähm, dass wir die halt also immer mitnehmen und damit dann auch immer gut im Kontakt stehen. Untereinander kommunizieren wir über Teams halt, wo wir auch dann Projekte drüber abwickeln.
0: Mhm,
1: Wir haben die Telefonanlage ist inzwischen in der Cloud bei uns, also wir haben keine Telefonanlage mehr hier, sondern haben jetzt eine Cloud-Telefonanlage. Ja, mm-hmm. IP, was auch ein wirklich großer Schritt ist, weil ja. der Kunde nicht mehr merkt, wo man ist. Genau, ja. <lacht> Gibt und noch das, mehr Flexibilität. Also ist, ja, ja. Genau, im Gegensatz ja. zu einer Rufumleitung ja, funktioniert genau. das nämlich deutlich, deutlich besser.
0: Ja, ja das ist ein guter guter Hinweis auch für jeden, der sich da noch ein bisschen vor irgendwie scheut. oder War, war der Umzug, war es ein großes Thema? Von der alten Telefonanlage? Von der Telefonanlage? Ja.
1: Nee. Ja. Da kam einer, ein Servicetechniker, der hat das innerhalb von drei Stunden alles aufgesetzt. Ja. Ja. Jeder hat gezeigt bekommen, wie es funktioniert und wer möchte, hat nur noch sein Headset und telefoniert über den Computer. Und wer möchte, hat halt ein Telefon auf dem Tisch, wie früher auch. Also funktioniert ist alles auch. möglich.
0: Ja, sehr schön. Habt ihr, wie sieht's aus Homeoffice-Arbeitsplätze oder wie seid ihr remote aufgestellt?
1: Ja, also jeder kann arbeiten wann und wo er möchte, hätte ich fest gesagt. Also mhm. zumindest nach Absprache, aber ja. so dass der Gedanke dabei. Jeder kann da arbeiten, wo er möchte und wann er möchte, solange es die Aufgabe hergibt.
0: Okay, cool. Dann war noch das Thema so Nachhaltigkeit, E-Mobilität. Was, was
1: macht ihr da? Genau. Wir haben also schon vor drei, vier Jahren angefangen, mit dem Thema E-Mobilität zu starten. Wie unsere Mitarbeiter sind da sehr hinterher gewesen, dass wir also im Thema Nachhaltigkeit ein bisschen ja? nachziehen. Super. Und haben dort, ähm, ja, zuerst angefangen, unseren Servicewagen elektrisch zu wählen und haben dann einen elektrischen Servicewagen jetzt seit drei Jahren haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Also, wir haben den ersten nur geleast aus Angst, dass die Batterie nur zwei Jahre hält. Und jetzt ja. haben wir die nach drei Jahren mal überprüfen lassen und die Batterie hat irgendwie zwei Prozent verloren in wirklich? drei Jahren. Okay. Also es ist wirklich super. Wir können uns überhaupt nicht cool. beschweren. Schön. Funktioniert ja. super. Inzwischen produzieren wir unseren Strom auch selber dafür fürs Laden. Wir haben also das ganze Dach voll jetzt mit Ja, dann müssen wir es auch Speicher drauf. im Keller. Okay. Mhm. Mhm. Genau. Und inzwischen haben wir vier Elektrofahrzeuge und ein äh, Hybrid. Ein Hybrid. Okay,
0: ja klasse. Finde ich, finde ich, finde ich natürlich super. Gerade wenn wenn das halt nicht nur irgendwelche Bullet Points und Versprechen auf so einer Webseite sind, sondern wenn das natürlich auch konkret so gelebt wird und dann, wenn ich auf dem Dach was habe, die Flotte ist da, dann ist das ja schon sehr, sehr stark in der Umsetzung. Finde ich, finde ich super. Jetzt ich bleib noch mal kurz dabei. Die Firma hast du dir für 30 Jahre geliehen. Jetzt hast du noch circa ein bisschen mehr als 20 Jahre, wo du so einen, so einen Mietvertrag, so einen Vertrag hast. Was, was, was schwebt dir so vor? Was, wo geht die Reise für euch weiterhin? Was möchtest du, was, was ist so auf deiner Agenda vielleicht für die, für die Zukunft?
1: Ähm, eine Agenda für die Zukunft ist tatsächlich noch ausstehend so. Wir hm? ähm, sind im Moment so aufgestellt, dass es gut funktioniert, dass wir sehr gut arbeiten können, dass wir ausgelastet sind, aber nicht überlastet, auch nicht unterlastet, dass wir im Moment an einem guten Punkt sind. Und den möchten wir am liebsten so halten erstmal.
0: Ja. ja, okay. Und ja, das, wir haben ja
1: schon drüber gesprochen, es geht genau. immer auf und ab. Dass, also irgendwas wird <lacht> ja. wieder passieren demnächst. Äh, ja. Müssen wir uns ja. darauf einstellen. Aber ansonsten wollen wir natürlich ein modernes Unternehmen bleiben. Das ist natürlich, wir wollen am, Zahn der, am, am Ball bleiben und am Zahn der Zeit bleiben mhm. und uns stetig und agil halt an die äh, Gegebenheiten anpassen. Mhm. Und das ist so das große Thema, was wir vor allem ja, ist halt die Agilität, also agiles Arbeiten auch und ja. äh, agiles Projektmanagement und so, das wollen wir bei uns jetzt äh, mit cool. umsetzen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und da arbeiten wir dran, dass ist so das Nächste, wo wir ja für uns hin möchten, ist agil zu bleiben. Okay. Spannend. Ich sehe viele Parallelen irgendwie zu einem Softwareunternehmen
0: manchmal, wie wir auch so agieren. Das sind, wir haben natürlich auch andere Herausforderungen, aber Thema Agilität ist halt wichtig für uns natürlich. Thema Remote Work und so, das ohnehin. Ähm, finde ich finde ich echt klasse, wie wie ihr da vorgeht, was was du da auch für Impulse reinbringst, wie auch deine Denkweise da ist. Finde ich super erfrischend. Vielleicht letzter Punkt, auch die Frage stelle ich oft hier im Podcast ein bisschen nach vorne gerichtet, ein Thema Handelsvertreter. Ich frage immer so nach, welches Superpower weil wir reden ja über Handelsvertreter-Heroes. Welche Superkraft brauche ich denn eigentlich in der Zukunft mal allgemein, nicht nur auf euch hingesehen, damit, damit auch dieser Vertriebsweg der Handelsvertretung auch vielleicht wieder auch ein wenig gestärkt wird?
1: Ich brauche ein Netzwerk und ich brauche Marktkenntnisse. Also ich muss mich in dem Umfeld, in dem ich agiere, auskennen. Es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt Kupplung verkaufe und nächstes Jahr aber lieber Wäsche verkaufen möchte. Ja. Das würde nicht funktionieren. Also man muss schon in seinem Netzwerk, in seinem Metier bleiben. Ansonsten äh, kommt man da, denke ich, nicht voran.
0: Kommt man nicht voran. Wunderbar. Ich glaube, danach kann nichts mehr kommen. Lieber Johannes, vielen, vielen Dank. An dieser Stelle hat mir sehr viel Spaß gemacht, waren tolle Punkte dabei. Wo kann man dich, wo kann man euch erreichen am besten, wenn man noch ein paar mehr Informationen haben möchte? Webseite lautet wie?
1: Am besten die Webseite rotmann-technik.de. Dort haben wir äh, unsere Webseite, wo wir natürlich in erster Linie unser Eigengeschäft darstellen. Aber ja. das Die Größenordnung Eingeschäft, Handelsvertretung ist dort etwas falsch dargestellt. Aber es ist natürlich das, was wir bewerben, ist unser Eingeschäft. Genau. Da findet man Informationen zu uns, Kontaktformulare, sowie auch Kontaktadressen zu jedem einzelnen Mitarbeiter. Die sind dort auch abgebildet, wenn man sie persönlich kennenlernen möchte.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich wünsche euch alles Gute für die für die nächsten Jahre, für die nächsten Generationen, äh, Generation 5. Ich leg's mir auf Termin, auch wieder Vorlage, äh, dass wir dann den nächsten Podcast. Vielleicht machen wir schon ein bisschen eher gemeinsam, wo wir mal schauen, wo ihr wo ihr dann steht. Äh, lieber Johannes, vielen, vielen Dank und viele Grüße in die Nachbarschaft ja, ich sage nach Hamburg. Dir. Wunderbar. Ciao. Dank.
1: Tschüss.